0: toutes les claques, elles commencent par de l'enthousiasme. Le mien en l'occurrence. Vous ne me verrez jamais faire une claque si je ne suis pas enthousiasmé par elle. Forcément, si je suis en train de vous présenter quelque chose, c'est que je suis excité à l'idée de la faire. Et celle sur les punchlines en particulier, c'est une des confs que je pense j'ai été le plus excité à l'idée de la faire. Ça fait des mois que j'en parle et c'est la première fois que je la fais. C'est à un point où je me suis même laissé beaucoup de temps pour pouvoir bien la préparer et pour pas la bâcler. Sauf que, il y a quelques jours, j'ai maudit le Mohamed du passé. J'ai maudit le Mohamed du passé, son enthousiasme. Pourquoi Parce qu'il n'a jamais pensé au Mohamed du présent et à ses galères. Ces galères d'aller documenter une telle conférence, c'est galères d'aller chercher des sources, Ces galères d'aller trouver des livres qui parlent de punchline. Parce que quand moi, j'ai commencé à m'asseoir pour essayer de faire mes premières recherches pour préparer cette conf, je suis tombé sur ce site. Autrement dit, tu te démerdes. Vraiment, il n'y a aucun contenu quand il s'agit de punchline ou de faire des phrases chocs, il n'y a aucun contenu qui est enthousiasmant. Vraiment, je n'ai rien trouvé de suffisamment satisfaisant pour que je puisse vous le partager aujourd'hui. Pourtant, des rois de la punchline, il y en a plein. Sauf qu'il n'y a aucun roi de la vulgarisation de la punchline. Vous avez donc des gens qui sont doués pour faire des punchlines, mais par contre, vous n'avez personne pour vous expliquer comment en faire. Alors, vu ce constat, je me suis dit, puisqu'il n'y a aucun roi, je serai mon propre royaume. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que je vais vous partager deux choses. L'expérience que j'ai moi-même avec les punchlines et aussi tout ce que moi, personnellement, j'ai appris des punchlines. Alors, déjà, première chose à apprendre sur les punchlines, c'est qu'elles ne sont pas courtes, elles sont denses. La punchline est à la phrase « ce que le diamant est au charbon ». Autrement dit, le diamant c'est quoi C'est du charbon à très très forte densité c'est pareil pour une punchline une punchline c'est quoi c'est beaucoup d'idées beaucoup de savoir, mais à une très très forte densité c'est pour ça que s'il fallait aujourd'hui définir à mes yeux une punchline c'est du savoir stocké à très forte densité tout ça en une seule phrase et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que quand vous, vous écrivez une punchline avec une punchline vous pouvez écrire des livres avec vous pouvez même remplir des bibliothèques juste avec un seul principe une seule punchline vous voulez un exemple Prenons Gandhi. Gandhi l'a écrit, euh, ou il a dit, « "Soit le changement que tu veux voir dans le monde. » Vous imaginez pas le nombre de livres qui a été écrit sur ce, juste sur cette phrase-là. Lui, il en a fait une phrase. Il y a des gens qui ont fait des livres, et voire même des bibliothèques. Et encore, quand je dis bibliothèque, il y en a même qui ont fait des chansons. C'est-à-dire qu'ils répètent ce principe-là, juste ils le déroulent sur 4 minutes, dans des chansons. L'exemple que j'ai, moi, c'est euh, Michael Jackson. Je ne sais pas si vous connaissez « Man in the Mirror », qui est une, une chanson assez euh, fameuse qui veut dire littéralement euh, euh, « L'homme euh, dans, dans, dans le miroir », où il traduit tout simplement que le changement, c'est quoi Il commence par qui Il commence par la personne que tu vois chaque matin dans le miroir. Sauf que lui, il lui dit donc 4 minutes de chanson quand Gandhi l'a résumé à une seule phrase. Autrement dit, une punchline, c'est utiliser le minimum de mots pour transmettre une idée à très très fort impact. Alors, ça veut dire quoi aussi sur les idées et sur les mots Ça veut dire que les idées sont beaucoup plus grandes que les mots. Les idées, les savoirs sont plus grandes que les mots qui les contiennent. Je vais vous illustrer ça très rapidement. Je vais prendre deux expressions qui sont dans le sens assez similaire, mais qui, dans l'idée, l'esprit qu'elle véhicule, sont radicalement différentes. Exemple, Industrie pharmaceutique, les entreprises du médicament. On a là deux expressions qui sont dans le sens à peu près similaires. Par contre, dans l'idée l'esprit qu'elles véhiculent, elles sont radicalement différentes. Dans les entreprises du médicament, il y a une connotation qui est beaucoup plus positive que dans l'industrie pharmaceutique. Donc, retenez bien que les idées et les savoirs sont beaucoup plus grands que les mots qui les contiennent. Tout le jeu consiste à trouver les bons mots notamment dans les punchlines. Autre chose, une autre caractéristique des punchlines, c'est que une bonne punchline est répétée. Une punchline, au-delà du texte, prend sens avec son contexte. C'est-à-dire que, généralement, pour chaque contexte, vous allez trouver la bonne punchline à, à, à dire et à exprimer. Je vais prendre un exemple très concret. Là, j'ai pris euh, le, un, le, le conte parodique de Victor Hugo, qui euh, a trouvé pour chacune... Euh, des, euh, des, euh, pour chacune des, euh, dire des trolls il a, auxquels il a fait face sur Twitter, bah une punchline de, euh, de Fianso, qui est un rappeur, qui s'y prête parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, forcément, si vous avez une punchline, vous avez le contexte qui va avec. Je vais prendre euh, un autre exemple. Je vais prendre une punchline que je porte là aujourd'hui en t-shirt, qui est l'Action Euromède. Pourquoi l'Action Euromède est une punchline C'est qu'à chaque fois que vous êtes en train de douter, à chaque fois que vous êtes en train de vous poser vos questions, cette punchline, da, cette punchline là pardon, doit revenir comme le refrain d'une chanson populaire. C'est l'action et le remède, l'action et le remède, l'action et le remède. Et le fait que vous allez la répéter, il va se passer quoi bah Déjà, un, vous allez la retenir. Ensuite, ça va se transformer en conviction. Et aussi, c'est un moyen mnémotechnique de retenir des choses. Je vous l'ai dit juste avant, une punchline, c'est du savoir stocké à très forte densité. Si vous savez faire des punchlines, ce que les gens vont retenir, c'est vos punchlines. En effet, pourquoi faire des punchlines Parce que c'est l'empreinte que vous laissez dans l'esprit des gens. Les gens ne vont pas retenir tout ce que vous allez leur dire, ils vont retenir, que ce soit dans une conversation, dans un entretien, ou dans une présentation, ils ne vont retenir que les punchlines. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous êtes en train de préparer une présentation, un entretien, une conversation, posez-vous la question de savoir mais quelle phrase quelle punchline je veux que les gens retiennent ?» Impérativement. Vous l'écrivez. Et vous l'écrivez. Parce que ça va être celle que vous allez devoir répéter et que ensuite vous allez tout simplement chercher à déployer dans l'esprit des gens. Mais les gens, à la fin de votre conversation, ils ne se souviendront jamais des 15 minutes de conversation, ne se souviendront jamais des 30 minutes de présentation, ils ne se souviendront seulement des punchlines. On est bon Maintenant, je vous ai parlé des, des, des bonnes punchlines que les bonnes punchlines sont celles qui sont répétées. Euh, si je vous parle de bonnes punchlines, ça veut dire qu'il y en a de mauvaises. Alors, comment les distinguer et La vérité, c'est qu'il est très, très difficile de les distinguer. Il est très difficile de savoir qu'est-ce qui fait une bonne punchline qu'est-ce qui fait une mauvaise punchline. La preuve, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Alors, euh, ce monsieur, c'est Christophe Barbier, pour ceux qui ne le savent pas, qui est éditorialiste ou, ou rédacteur en chef chez L'Express et qui peut passer sur différents... Euh, euh, rédaction euh, comme BFM ou ce genre de choses et euh, bah, ce genre de gars qui est capable de vous écrire, oui Greta Thunberg en fait trop euh, et puis de l'autre côté il est en train de faire le poirier sur un, un plateau de BFM, donc ça a se demandait qui en fait trop, et puis de l'autre côté il peut écrire aussi des raps et euh, j'ai lu son rap et je n'ai pas vu une seule punchline enfin, sa meilleure punchline, c'est celle que vous voyez là à l'écran qui est, je ken Booba car j'ai le code de la bombe A alors, mettons-nous en situation. Le mec, quand il a écrit ça et quand il a publié ça, pour lui, ça devait être la meilleure punchline de l'histoire de la planète. Forcément, sinon il ne l'aurait pas écrit. Il aurait dit, tiens, j'ai envie de faire une mauvaise punchline aujourd'hui. Non, dans sa tête, c'était la meilleure punchline de sa vie. Donc forcément, ça veut dire qu'il est extrêmement difficile de pouvoir reconnaître une bonne punchline. Vous allez me dire, mais oui, ce n'est pas son métier, il est éditorialiste, sauf qu'il est journaliste, donc le métier, sa matière première, c'est les mots. Donc savoir les manier devrait être un métier pour lui. Que ce soit dans un rap ou que ce soit de manière générale dans un article, la matière première reste les mots. Surtout que de l'autre côté, je ne sais pas si vous connaissez Déborah Servito. Alors Déborah Servito, elle est juge, elle juge notamment elle est aux états unis Et elle s'est fait remarquer il y a quelques années pour avoir rendu un verdict en rapant. Enfin, quand je dis en rapant, c'est surtout qu'elle a écrit un rap de son verdict. Laissez-moi vous mettre un peu de contexte. C'est un gars, il a porté plainte contre Eminem. Et je trouve que ce gars-là, il, mar il martyrisait Eminem quand il était plus jeune, au point parfois qu'il tombe dans les pommes. Eminem en a fait une chanson qui s'appelle Brain Damage, pour ceux que, pour qui ça parle. Et, euh, et, et il, 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 il ne parle pas de lui en l'occurrence, mais il parle de ce qu'il a vécu. Et ce gars-là a dit a porté plainte, pardon, contre Eminem en disant qu'il ben, y a diffamation et il réclamait un million de dollars de réparation. Ce à quoi la juge va lui répondre, non, dégage. Mais au lieu de le dire de manière avec tout, enfin, dire de manière traditionnelle, avec tout ce qu'il y a de traditionnel et le langage juridique, elle va en faire un rap. Et l'une des punchlines, enfin, l'une des meilleurs morceaux que j'ai retenu parce qu'il faut admettre, c'est pas non plus la, plus la meilleure punchline de l'histoire, c'est Autrement dit, uh, les paroles sont des histoires que personne ne prendrait pour, des, pour vraies. Et en réalité, ce qu'elle est en train de dire là, c'est que les artistes mentent pour dire la vérité. C'est hyper, hyper... Uh, parce que là, je suis en train de faire l'interprétation de ce qu'elle a écrit. Mais, en, en, mais si vous vous placez dans le contexte de vous êtes un artiste, que ce soit musicien, que vous êtes un, un comédien, forcément, quand vous jouez Iron Man, vous n'êtes pas Iron Man. Vous jouez un rôle. Donc, vous êtes en train de mentir. Sauf que vous êtes en train de mentir pour faire passer un message. Que ça, peut, ça peut être le message de l'héroïsme, de l'amitié la, ou du sens du sacrifice, ce genre de choses. Le message lui-même est vrai. Par contre, tous les dialogues, toutes les, toutes les situations sont fausses. C'est ça que ça veut dire. Donc tout ça pour dire quoi au final Pourquoi je prends ces deux exemples entre Christophe Barbier et une juge aux états unis tous Pour retenir une chose, c'est que la punchline ne porte pas d'uniforme. Une punchline, ça peut venir de n'importe où, ça, vient de, ça peut venir aussi de n'importe qui. Et la réalité, c'est quoi C'est que la plupart du temps, on n'a même pas besoin d'écrire des punchlines, il faut juste apprendre à les reconnaître. Et ça, c'est l'aveu de Medin, qui est un rappeur, je ne sais pas si ça vous parle. Mais Medine lui-même dit, je n'écris jamais mes punchlines, j'écoute juste les gens. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils faisaient des punchlines à chaque fois. Ils ont de l'or dans leurs paroles. Moi, tout ce que je fais, je me contente de les collectionner comme je collectionnerais des papillons. C'est ça la particularité d'abord pour les punchlines, c'est de savoir les reconnaître. Alors, et et, et c'est même, je pense, l'un des principaux talents. Euh, quand il s'agit de punchline. Parce que là, je peux vous distribuer les cartes, euh, un jeu de cartes à tout le monde identique euh, et que je vous dis, venez en jouer au, joue au poker. Sauf que là où certains vont voir des d'as, des can flush, ce genre de choses, d'autres verront juste des chiffres avec de jolies couleurs. Et forcément, si tu sais reconnaître ben, des combinaisons de cartes gagnantes, ben, tu peux gagner. Et ça, ça peut être un avantage injuste pour la plupart des gens. Donc, retenez bien une chose, il faut savoir reconnaître une punchline. Alors, comment les reconnaître Alors, ça, c'est très, très difficile. Moi, j'applique un principe qui est, une punchline, je le sais quand j'en je entends, entends une. Alors, d'où me vient, vient ce principe Parce que ça, ça paraît de être évident. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. Je pique ce principe à, 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 à une anecdote qui s'est déroulée dans les années 60, aux États-Unis. On est en pleine période de macartisme, il y a des comités de censure un peu partout, notamment pour le cinéma, et il y a une œuvre qui ne passe pas le comité de censure. Or, le réalisateur, le producteur trouve ça injuste, il trouve que c'est de l'art, sauf que le comité de censure dit, non, c'est une œuvre obscène et pornographique. Alors, il se passe quoi Ils portent l'affaire devant la Cour suprême, et en portant l'affaire devant la Cour suprême, s'en suivent des mois de débat. Pour essayer de déterminer sur quels critères on peut évaluer cette œuvre, pour se dire, c'est de la pornographie ou ça n'en est pas. Et puis un jour, tu as un juge, il dit, il dit, pour, au sujet de la pornographie, il dit, « I know it when I see it. » Je le sais quand je le vois, que c'est de la pornographie. Qu'est-ce que ça veut dire derrière Ça veut dire que la pornographie ne fait pas débat. S'il y a débat, ça veut dire qu'il y a doute. S'il y a doute, c'est que ce n'est pas de la pornographie. S'il n'y a aucun débat, c'est de la pornographie. Et du coup, pour la punchline, c'est la même chose. Comme pour le porno, la punchline ne fait pas débat. La punchline ne fait pas. Si vous, êtes, vous avez une phrase, vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est une vraie punchline ou pas, c'est que si elle fait débat, c'est que ça n'est pas un, ça n'en est pas eu. Et ce qui est marrant, encore là, c'est que là, vous, je vous ai montré à Noitman, It qui est une punchline, qui est même devenue un principe juridique. Sauf que le gars, quand il a dit cette phrase, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle soit reprise. Lui, il a dit ça comme ça. Et ça en est un point où il est triste que la seule chose, dirais-je, de mémorables et de remarques qu'il est laissés dans la vie, c'est juste cette phrase. Ça veut dire quoi euh, savoir reconnaître les, euh, savoir reconnaître les, les punchlines C'est qu'à un moment donné, il faut développer sa sensibilité aux punchlines. Il faut développer sa sensibilité aux punchlines. Comment on fait bah, C'est simple. À un moment donné, si vous voulez vider euh, votre bouche, il faut remplir votre tête de punchlines. Alors, moi à mon niveau, j'utilise quatre sources. J'ai quatre sources pour trouver, m'inspirer et euh, fabriquer des punchlines. Ma première source, ce sont les citations et notamment j'ai un site que j'affectionne énormément qui est Goodreads. Alors Goodreads, pour ceux qui ne euh, qui savent pas c'est quoi, c'est une sorte de trip advisor des livres où les gens donnent leur avis sur les livres, mais également pe peuvent faire les recueils des meilleurs morceaux des livres. Donc euh, si vous n'avez pas forcément le temps de lire un livre ou que vous voulez découvrir si un livre vaut le coup ou pas, vous pouvez y aller, vous mettez Goodreads, le nom du livre et quotes euh, à la fin et vous avez ce que les gens ont retenu de ce livre. La deuxième source, c'est le cinéma. Bien sûr, les répliques cultes. Euh, pour prendre un exemple, moi j'ai pris euh, le parrain. Euh, « Sois proche de tes amis, encore plus proche de tes ennemis. » Vous, vous n'imaginez pas le nombre de punchlines qu'on peut trouver au cinéma. Euh, et de toute façon si vous les imaginez bien, toutes les répliques cultes. Il y a aussi le rap. S'il y a vraiment une discipline qui a fait de la punchline son sacerdoce, c'est le rap. Euh, D'ailleurs, punchline, ça vient directement de cet univers-là du rap. Et pour vous illustrer ça, moi j'ai pris Booba, euh, comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Ce qui est très très imagé. Et puis enfin, dernière source, euh, ce sont les sketchs. Euh, vous pouvez trouver notamment dans les sketchs ce que j'appelle, les, enfin euh, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais ce qu'on appelle les one-liners qui sont des blagues d'une phrase. Il euh, y a énormément de matière à faire des punchlines. Je ne sais pas, pour vous illustrer ça, vous vous rappelez des blagues de ta mère ta mère est tellement grosse que nanana. nanana. Bah, c'est la même chose. Vous pouvez des, trouver des blagues d'une phrase. Et pouvez, ça ne veut pas dire qu'il faut les reprendre telles quelles. Ça veut dire que vous pouvez les reprendre et les réadapter pour les remettre dans un autre contexte. Et puis sinon, vous pouvez aller utiliser des perles du bac, qui est pas mal. Euh, moi, j'ai juste fait un copier-coller d'une perle du bac. Et je me suis retrouvé au journal, euh, au journal de France 2. Vous n'imaginez pas comme c'est hyper frustrant. Vous écrivez des trucs originaux tous les jours. Et le seul truc pour lequel vous passez au journal, c'est un truc que vous avez copié sur un obscur site. Du coup, comme je vous le disais avant, si vous voulez vraiment faire des punchlines, il faut remplir votre tête avant de vider votre bouche. C'est-à-dire qu'il y a le process qui est important, c'est est de lire et d'écrire. Lire et écrire sont les poumons ont de la même, res de, de la même respiration pour la punchline, forcément. Pourquoi Rien que le fait de lire, vous allez lire déjà des choses qui vous euh, semblent bonnes. Et parce qu'elles sont bonnes, vous allez les imiter. Vous allez commencer à écrire en les imitant. C'est pour ça que je vous dis beaucoup, lisez pour ensuite écrire, parce que vous allez forcément vous inspirer par ce que vous lisez. Et puis aussi, autre chose, c'est que euh, ce dont on ne se doute pas, c'est que au final, on a tous les mêmes mots. Je veux dire, mon dictionnaire n'est pas différent de celui de Vincent, ou celui de Nina au celui de Frédéric. Nous avons tous les mêmes mots. Puisqu'on a les mots de tout le monde, tout le jeu va consister à écrire comme personne, notamment les punchlines. En réalité, il s'agit juste de travailler les mots. On a tous les mêmes ingrédients. Quand je vous dis qu'on a tous les mêmes mots, on a tous les mêmes ingrédients. Comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de cuisine. Enfin, pardon, il n'y a pas de recette. Personne n'a trouvé la recette pour faire des punchlines. Il n'y a aucun roi de la vulgarisation de la punchline. Donc, il n'y a pas de recette. Donc, tout ce, tout ce, qui, enfin, tout ce qui concerne finalement la punchline, c'est de la cuisine. Il s'agit juste de cuisiner les mots jusqu'à obtenir la saveur que l'on veut. Alors maintenant, parfois, c'est difficile, surtout quand on, quand on débute, on se dit « mais par où je peux commencer ?» Alors, un conseil, commencez par cuisiner les mots des autres. Parce que en réalité, tout est brouillon. La plupart des gens lisent des choses et se disent que c'est absolu, que je ne peux plus le changer. La plupart des gens écoutent des, jeux, des paroles et se disent « ça y est, c'est fini, ça a été gravé dans le marbre, je ne peux plus le modifier ». Non, tout est brouillon, tout peut être amélioré. Si vous ne savez pas par où commencer, prenez ce qui a déjà été écrit et essayez de l'améliorer. Essayez de transformer un paragraphe en une seule phrase. Essayez de trouver un livre et le résumer en une seule phrase. Ou bien prenez des punchlines, c'est ce que j'ai fait, par exemple, j'ai pris cette punchline de Medine dont je vous ai parlé juste avant, qui dit "n'oublie pas ton histoire ou le monde t'oubliera". Je l'ai transformée et ça donne "n'oublie pas ton histoire ou l'histoire", avec un H majuscule, t'oubliera. Et moi, personnellement, je préfère cette version à sa version. Mais forcément, parce que c'est la mienne déjà. <rire> et puis aussi, parce que j'ai l'impression de l'avoir améliorée. Donc, n'hésitez pas à prendre des punchlines, et à les améliorer, à les rapproprier. Et au final, en fait, qu'est-ce qui me caractérise par rapport aux autres C'est que moi, je reste beaucoup plus longtemps avec les mots. Je cuisine les mots jusqu'à ce qu'ils me donnent quelque chose à manger. Et c'est ça le plus dur en réalité. C'est que généralement euh, les gens se disent je vais rester... Euh, en fait ils comptent trop sur l'inspiration pour avoir des, punch, des punchlines. Ou de se dire c'est peut-être aussi un, un travail que d'avoir l'inspiration. Et ça, on va en parler un peu plus à, après, vous allez voir. Deuxième conseil que j'ai à vous donner. Devenez poète. Alors, déjà, quand je dis devenez poète, je ne pense pas au poète à, à, à l'eau de rose. Euh, vous savez, toutes ces histoires avec… ce n'est même pas du romantisme, parce que le romantisme, c'est beaucoup plus noble que ça. Euh, mais toutes ces histoires de faire des poèmes euh, euh, vous voyez euh, des dans jouant ce genre de choses. Donc, devenez poète. Pour moi, devenir poète, c'est quatre choses. La première, ayez une écriture cinématographique. Un poète, c'est quoi C'est qu'il transforme des mots en images. Et ça, c'est extrêmement dur à faire. Je ne vous dis pas de le faire systématiquement, je dis juste que ayez à l'esprit que, si vous voulez être au poète, l'état d'esprit du poète, c'est de transformer des mots en images. Exemple. Alors, je n'ai pas pris forcément un poète, là j'ai pris un copywriter euh, qui s'appelle David O'Gilvy, qui a écrit euh, ⁇ À euh, 60 miles l'heure le bruit le plus lourd que vous entendez dans la nouvelle Ross Rolls vient de l'horloge électrique. ⁇ vous voyez, vous avez tout le... En fait, vous, vous l'entendez, cette horloge, dans votre tête. C'est extrêmement cinématographique et c'est extrêmement sonore, même dans la description. Donc, n'hésitez pas à avoir une, ce qu'on appelle une écriture cinématographique à écrire du mouvement. Deuxième chose que, fait un, un, que tu peux faire en tant que, en tant que poète, c'est labourer des chants lexicaux. On parlait tout à l'heure qu'au bah, final, on est limité par les mots qu'on utilise pour en utiliser... En moyenne, c'était 500 ou 600, euh, quelque chose comme ça. Euh, sauf qu'il y a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, hein, 50 000 mots dans le dictionnaire. Donc, euh, on a encore... On utilise l'équivalent de... Donc, 1% du dictionnaire. Donc, n'hésitez surtout pas à labourer les champs lexicaux. Par exemple, euh, bah, ça, c'est un t-shirt de la claque. C'est, euh, si personne ne veut ta chute, c'est que tu n'es pas allé assez haut. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, forcément, si tu as du succès, quelqu'un veut ton échec. Sauf que je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai ou j'ai associé l'idée de succès au fait d'aller haut, et l'idée d'échec à la chute. Et, et, et c'est ça que je veux dire. Euh, N'essayez pas, de, essayez pas essayez de travailler les punchlines pour être le plus visuel possible. Et pour ça, labourer les champs lexicaux. Enfin, les champs lexicaux, pardon. Troisième chose, enlever les mots en trop. C'est extrêmement simple de faire compliqué. Enfin, c'est extrêmement facile, pardon, de faire compliqué. C'est extrêmement difficile de faire simple. Votre objectif, juste enlever les mots en trop. C'est comment avec... Euh, vous savez, quand vous essayez de résumer tout un article dans une publication LinkedIn et que vous êtes limité par 1300 caractères, bah vous, vous vous coupez énormément dans le gras. Pareil, si là, aujourd'hui, je vous dis « Essayez de résumer votre vie en un seul mot. » Si vous trouvez le mot tout de suite, c'est que vous y avez réfléchi avant. Sinon, il vous faudra énormément de temps pour trouver ce mot-là. Vous trouvez même ce verbe-là. Le verbe qui caractérise votre vie. Et C'est normal. Les gens passent plus de temps à trouver un titre à leur livre qu'à écrire le livre. Les gens passent plus de temps à trouver le nom de leur entreprise qu'à la lancer. Normal, parce que tu dis que ça va être intemporel. Pareil. Essayez, quand vous, êtes, quand vous faites la punchline, de réduire au maximum. Pour ça, il y a plusieurs jeux que vous pouvez utiliser. L'un des jeux que j'aime bien, moi, c'est le Simo Challenge. Alors, Simo Challenge, ça consiste en quoi Ça consiste à raconter des histoires de Simo. Alors, pour vous, pour vous illustrer un petit peu ça c'est que vous devez faire l'introduction, le développement, la conclusion en six mots. Je ne suis pas en train de vous dire que vous faites des punchlines de six mots. Je suis en train de vous dire que si vous voulez vous exercer à dire le plus, à dire beaucoup, avec le minimum de mots, c'est le genre d'exercice que je vous conseille. L'autre exercice peut être aussi d'écrire des en alexandrin. Parce que le fait d'écrire en alexandrin, vous allez devoir écrire en douze syllabes. Et forcément, si vous avez un mot qui fait quatre syllabes et qui dépasse, vous allez essayer de trouver d'autres mots qui disent la même chose, mais avec deux syllabes. Vous allez essayer de trouver d'autres constructions qui puissent faire que vous rentriez dans ces douze syllabes. Et moi, je suis quelqu'un qui, qui a passé des nuits entières, euh, qui a blanchi pas mal de nuits, à essayer de trouver ces foutues phrases qui restent dans douze syllabes. Dernier principe, notamment pour l'état d'esprit du poète, euh, c'est être solide sur les figures de style. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de français, là, tout de suite, ce n'est pas l'objectif. Je vais juste me concentrer sur les, euh, sur les figures de style qui, à mes yeux, sont, les plus, euh, sont déjà mes préférées, déjà, et, euh, et puis aussi qui sont, un, euh, qui sont un très bon exercice pour commencer. Alors, le pro, euh, la première figure de style, c'est ce qu'on appelle le chiasme. Alors, le chiasme, ça consiste en quoi Ça consiste à utiliser soit des mots ou soit des idées, et dans un certain sens, dans une première partie de phrase, puis dans le sens inverse, dans la seconde partie de la phrase. Exemple, je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Ça, c'est charisme. Un autre exemple, c'est je cours après le savoir, je ne vais pas le savoir pour courir. Ça, c'est ce qu'on appelle un chiasme. Ou sinon, bon, là je vous, ai fait un, je vous ai mis un extrait qui, qui prend pas mal de, de, de figures du style. Par exemple, « Aussi hardcore qu'un violeur dans un centre de gynécologie », alors, bon, du coup, c'est euh, Vous avez de l'antithèse, que viendrait faire. Hein. L'idée d'un violeur dans un centre de gynécologie, on sent tout de suite que c'est une antithèse. C'est une métaphore aussi, parce qu'on voit que c'est une image. Euh, J'ai l'esprit en flamme quand je ricane, comme si je gratte une allumette et asperge d'un géricane. Euh, là, ce que vous avez, c'est euh, une allitération, notamment en allitération en R, euh, et qui peut être aussi utilisée, parce que c'est beaucoup plus, on arrive mieux, à les, à, mieux à les retenir. Euh, pour l'anecdote, moi, je me faisais appeler à un moment donné « littérature euh, justement parce que ma figure de style préférée, c'était de l'allitération. Euh, D'ailleurs, dans la suite de ce, de ce texte, je dis à un moment donné, euh, « la bise et la base, la baisse fait débat ». Non, c'est pas ça. « La baisse et la base, et la bise fait débat » comprend que je suis mieux avec le célibat. Ça, c'est une allitération avec la, avec, euh, avec la sonorité B. Donc, si vous pouvez faire des choses sonores, n'hésitez surtout pas à les faire, mais... De manière concrète, utiliser les figures de style. Les figures de style ont été pensées notamment pour rendre euh, des phrases beaucoup plus compréhensibles. Il y a énormément de figures de style, mais là, je vous en ai présenté celles que je préférais. Alors, avant de partir, dernière chose. Dernière chose que je. je C'est assez important parce que, en réalité, euh, moi, la plupart des punchlines, ben, je les ai par accident. Pour moi, une punchline, ça m'arrive par coup de foudre. Mais par contre, quand ça m'arrive par coup de foudre, il faut que je sois là pour capturer le tonnerre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que essayez d'avoir un carnet de notes avec, où vous allez recueillir toutes vos punchlines, parce que vous ne savez jamais quand est-ce qu'elles vont tomber. Ça ne veut pas dire que c'est parce que euh, vous êtes inspiré que vous allez écrire, c'est parce que d'abord vous écrivez que vous allez trouver et voir des punchlines partout. Pourquoi C'est lié à un biais cognitif, qui s'appelle le biais attentionnel. Il se trouve que quand vous consacrez votre attention dans quelque chose, et au final, vous finissez par le voir partout. Vous voulez acheter une paire de chaussures, vous ne l'avez pas encore acheté, bah, le lendemain, vous voyez tout le monde en porter. Comme si euh, du jour au lendemain, tout le monde… <rire> bah, ça, c'est ce qu'on appelle un billet attentionnel. Et utiliser ce billet-là, c'est que dès lors que vous vous mettrez à écrire, à lire des punchlines, vous allez en voir partout. Et comme vous allez en voir partout, bah, vous allez envie bah, de n'en rater aucune. Donc, gardez un carnet. Moi, j'utilise bon, mon… Pour rien vous cacher, je vais courir. Et le fait d'aller courir, ça me libère pas mal de l'inspiration. On va dire ça comme ça. Donc, retenez bien une chose. Ce n'est pas parce que euh, vous êtes inspiré que vous écrivez. C'est parce que vous écrivez que vous êtes inspiré. Parce que ça va créer un, ce qu'on appelle, donc le, ça va déployer votre, effet, enfin, le, votre biais attentionnel. Et le fait est, vous allez voir des punchlines partout. Alors, en conclusion, comme j'ai dit au début, il n'y a pas de roi dans la vulgarisation de la punchline. Du coup, soyez votre propre royaume. Moi-même, là, je vous ai juste présenté mon, mon, comment moi j'ai appris. Et ça consiste en quoi Ça consiste à, un, bah, savoir reconnaître les punchlines. Et pour savoir les reconnaître, bah, c'est développer sa sensibilité, donc en lire. Et ensuite, en écrire. Et si vous ne savez pas par où commencer, bah, faire des brouillons avec ce que vous connaissez déjà. Ça, c'est la première partie. Puis, dans un deuxième temps, essayer de devenir poète en essayant d'appliquer quatre principes. premier principe qu'on a, c'est euh, bah, d'avoir une écriture cinématographique, ensuite c'est de, labo de euh, labourer les champs lexicaux, d'enlever les mots en trop, et puis enfin d'être solide sur les figures de style. Parce que, en définitive, ce que là les deux grandes parties que je vous ai pr présentées elles vont vous permettre quoi Je vous l'ai dit, une punchline c'est évident. Une punchline c'est évident. Il n'y a pas de débat. Quand on a une punchline, il n'y a pas de débat. Du coup, ces deux parties vont vous permettre quoi bah, En fait, d'avoir accès à cette évidence. Et sauf que cette, la particularité de cette évidence, c'est comme on l'a vu juste avant, c'est qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Voilà, j'ai terminé.